0: QC Cast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, QC Lovers de plantão, ligadinho aqui no nosso QC Cash. Tá chegando mais um episódio de hoje e eu garanto para você que é fantástico, que tá fantástico. Eu, Cláudia Jones, trago aqui uma convidada que é uma amiga muito querida que é uma professora sensacional de Direito Administrativo, de Direito Constitucional, e ela é uma especialista em concursos que sabe muito bem onde é que o seu calo aperta. E é um prazer trazer aqui, mais uma vez, né, que a gente já bateu um papo há muito tempo, Lízia Medina, nossa querida especialista em concursos públicos. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Pode chegar, Lízia.
0: Fala, Jones. Que saudade. Eu adoro conversar com você. Essa energia é incrível e passar um pouco dessa energia para os nossos alunos também, alunos que estão se sentindo aí Perdidos, sem energia, oscilando muito nos estudos nesse período de pandemia. Então, eu fico muito honrada de você me convidar para a gente bater esse papo. Vamos lá ajudar os alunos do que é concursos.
1: Nossa, nós é que ficamos honrados por aqui, né? Você sempre uma, uma fofa disponível, muito simpática com os nossos alunos, sempre trazendo dicas maravilhosas. Estava com saudade de Elisa, mas é, o tema nosso aqui é realmente em cima desse cenário que a gente está vivendo, que é o cenário da pandemia. E a gente olha para esse cenário e pensa o seguinte, Isso, com certeza, mexe com a cabeça de tanta gente, né? E nós temos alguns tipos de alunos aqui. Aquele que só estuda, então, está acostumado a isolamento social, aquela coisa toda, porque ele só vive para os estudos, mas tem aquele também que trabalhava... Estudava, fazia uma faculdade e dividia esse tempo com os estudos. Com isso, com esse isolamento social, essa pessoa migra para casa. Ela migra com home office ou não. E aí ela começa a ficar desorientada em relação a como conduzir tudo isso. E pode ser que essa desorientação acabe prejudicando os estudos nos concursos. Você concorda comigo, Lízia?
0: Concordo totalmente, Jones. No início, foi difícil para todo mundo, porque a pandemia pegou todos nós de surpresa e tivemos que fazer uma adaptação, não só com relação ao estudo, mas com todo o entorno da nossa vida, né? A vida da nossa família. E isso acabou desorganizando um pouco as coisas. E aí, por isso que a palavra de ordem é organização. É uma organização mínima que a gente tem que trabalhar, os alunos têm que focar nisso para que consigam fluir e manter os estudos durante esse período da quarentena. Só com ordem a gente vai conseguir seguir e atravessar esse período que, na verdade, agora é o novo normal.
1: É verdade, é o novo normal e a gente já sabe que muita coisa vai mudar no mundo daqui pra frente, né? É o novo normal e aí eu te digo, a, inclusive aquele concurseiro que está acostumado a ficar isolado socialmente porque não tem grana pra sair porque tá focado nos estudos e que não trabalha não estuda, só estuda pra concurso mesmo até essa pessoa deve estar, muitos deles devem estar sentindo uma diferença, por quê? Mais gente em casa, aquele pai, aquela mãe, aquela esposa, aquele irmão que está em home office, está em casa aquele filho que de repente estava na escola na creche, está em casa então, essa pessoa também que já está acostumada a estudar né, o ao, ao isolamento, ela também, com certeza, deve estar aí sentindo aquela diferença básica. Mas vamos lá, então, porque ninguém melhor do que você, uma grande especialista, para trazer alguns tópicos importantes aqui. Qual o primeiro passo nesse cenário todo para a organização? Porque, na verdade, os concurseiros, eles estão acostumados a trabalhar, a trabalhar a sua rotina, a estudar, Nas adversidades. Isso é fato. E agora é uma adversidade um pouco mais intensa. Então, qual o primeiro passo, Lísia?
0: Antes de falar das dicas práticas para o aluno fazer o seu estudo render mais nesse período de quarentena, eu quero chamar a atenção para o ponto principal. Imagina você, concurseiro, que tem a sua prova marcada num domingo. E você combina de fazer essa prova com um amigo. Vocês alugam um carro e vão em destino ao local da prova. A prova acontece na capital do seu estado, numa cidade distante. Imagine que seja numa cidade distante. E aí, o que que acontece no meio do caminho, no domingo, indo em direção à prova? Acaba a gasolina do carro. O que que é o certo a se fazer nesse momento de turbulência, nesse momento de conflito, que você tem que chegar a um objetivo final? adianta você ficar culpando o seu amigo que não calculou a quantidade certa de gasolina adianta a gente ficar colocando a culpa em fatores externos não a única coisa que você precisa fazer para chegar à sua prova no domingo é continuar caminhando, continuar andando. E vai ter que sentir o desconforto da bolha no sapato, porque aquele sapato não estava adequado para essa caminhada, para que você consiga chegar até a sua cidade e assim por diante. O principal agora é o aluno entender que a prioridade máxima nesse momento é continuar estudando. Só continua, continua estudando. Essa tem que ser a prioridade do seu dia, para não perdermos o foco nesse período de quarentena.
1: É verdade, Liz, a gente que já tem um um tempo enorme né, de concursos, né? a gente já trabalha com esse mercado há bastante tempo, eu já estou nessa nessa onda de concursos públicos, de entender como é que funciona os estudos, essa coisa toda, eu já estou aqui há 15 anos, e você deve estar no mesmo tempo que eu, talvez um pouquinho menos, você é mais nova que eu, mas a gente sabe que as situações... Que aparecem para fazer com que o concurseiro desista, já vem de longo tempo. Essa é mais uma. Essa é mais uma, mas é aí que a gente tem que fazer o seguinte: aquela, aquele, aquilo que a vovó falava, transforme o um limão em uma limonada. A gente está aqui numa pandemia na qual os concursos públicos foram suspensos e foram suspensos por medidas de proteção, de cautela, para não haver aglomeração, isso não significa que eles vão acabar, eles vão acontecer. E aí, quando a pandemia acabar, eles acontecem. Então, você tem que olhar para isso aí como uma oportunidade de um tempo a mais para estudar. E aí, como é que você vai fazer com esse tempo a mais? Ficar se preocupando com o quê? Vai ter que arrumar um jeitinho de se organizar, de arrumar aquele cantinho seu para estudar. Se tem barulho de criança falando, falando ao fundo, se tem criança correndo pela casa, você vai ter que dar um jeito. E aí, como dar esse jeito, Lísia?
0: Jones, eu atuo como professora de Direito Constitucional há mais de 12 anos. E confesso que diante dessas ondas que nós tivemos aí, sobre vai ter concurso, não vai ter concurso, o que mais atrapalha o aluno nesse momento atual é justamente essa questão prática, porque o concurso ele vai acontecer. Inclusive, nós estamos tendo vários editais sendo publicados durante a quarentena, o que sinaliza, sim, que nós vamos ter os concursos públicos muito em breve. Isso pode ser uma questão de meses para nós termos aí a aplicação das provas. Então, vai passar rápido, as provas vão acontecer. O ponto central é... Como estudar no meio do caos, para quem está vivenciando essa situação da família toda dentro de casa. Eu, por exemplo, estou com criança em casa, vocês devem ter ouvido aí as risadinhas do meu filho, que está aqui no quarto ao lado, e o que, que eu faço? Bom, uma dica prática seria estudar, obviamente, naqueles períodos mais silenciosos. Então, acorda um pouco mais cedo, antes da família, ou estudo de madrugada mesmo, vai estudar após a casa silenciar está silenciada e todo mundo mais recolhido e aí você vai conseguir estudar um pouco mais. Mas também nós temos abafadores de ouvido, algumas playlists que podem ser utilizadas e eu gosto muito de utilizar playlists para focar. Ou no Spotify, no mesmo no YouTube, o aluno consegue buscar músicas para focar e dessa forma consegue abafar os ruídos externos da casa facilitando assim a concentração.
1: É, realmente tem que se descobrir o que é melhor pra você, né? Essa, esse lance da playlist é muito legal, inclusive aqui no Q Concurso a gente tem um, uma playlist maravilhosa que o nosso querido Parada, do Squad de Marcas, já separou, já deixou, porque ele é músico, né? Então ele sabe o que é bom aí, né? Então dá uma olhadinha também na nossa playlist do Spotify, que é bem legal também. Então... Tem outras pessoas que precisam estabelecer metas. Estabelecer metas, né Eu acho que para tudo, né estabelecer metas é fundamental, mas não é tão fácil assim não. Né? Então a gente precisa saber aqui como estabelecer metas de estudos, por exemplo, de organização, por exemplo, Lísia.
0: Sim, porque nada pior para a produtividade, para o rendimento dos estudos, do que o aluno abrir a plataforma do QC, assistir uma videoaula de forma totalmente aleatória. O ideal é que ele tenha esse estudo organizado. Saiba exatamente qual disciplina que eu vou estudar hoje, qual que é o tema que eu vou resolver as questões, vou fazer uma bateria de questões. Por meio das metas é fundamental. Qual que é a dica prática? O aluno deve estabelecer metas diárias menores, ou seja, estabelecer blocos de tempo mais reduzidos. Se o aluno consegue estudar, por dia quatro horas líquidas não deve estudar essas quatro horas seguidas e sim fracionar por exemplo em três blocos estuda uma hora na parte da manhã que é um período de casa mais cheia mais corrido duas horas à tarde e uma hora à noite faz um bloco de questões seria uma forma de fracionar o tempo e conseguir manter a concentração naquele período que está estudando Isso vale tanto para os alunos que estão estudando no meio do caos, mas também para aqueles alunos que estão surfando na onda da quarentena, no sentido de que estão com a casa tranquila, estão podendo aumentar ainda mais a produtividade e a carga horária nos estudos. Esses alunos também devem buscar fracionar os blocos. Então, por exemplo, estudo duas horas de manhã, faço um intervalo, e depois faço mais um bloco de questões. E aí, à tarde, eu vou mesclar lei seca com teoria. Vai fazendo essa mistura, sempre com metas menores, porque para o nosso cérebro fica mais fácil uma tarefa, quando eu falo, eu vou estudar por apenas uma horinha. E assim ele vai entender que é uma matéria simples, que é uma tarefa fácil e vai ficar mais fácil de executar. Verdade, Lisa, metas são fundamentais, é isso que você falou,
1: fica mais fácil de, de organizar mesmo, né? de se adaptar. E aí eu te falo uma coisa, aqui no QC, inclusive, a gente tem para alguns concursos e você pode pedir... É, pedir pro pessoal aí o nosso querido edital esquematizado que ajuda muito, tá tudo mastigado ali, o cara vai direcionado para as questões, ó, pras... oh, fica maravilhoso. Você pode pedir o seu também, tá? Aliás, peça e peça muito. Mas aí tem o edital esquematizado para ajudar aqui no QC, tem a questão das metas que a gente falou aqui agora e aí a gente vai organizar tudo. E aí, quem sabe um cronograma, Liz, um cronograma seria o ideal? Como montar um cronograma?
0: Muito importante você tocar nesse assunto, porque é o que dá a organização. O cronograma nada mais é do que essa agenda, né? Eu vou te explicar como que eu faço para poder montar o cronograma dos alunos que eu faço acompanhamento de estudos. Eu faço o seguinte: primeiro passo é estabelecer qual que é a data provável da prova. Ah, mas eu não sei, ainda não sabemos ainda se 2020 As provas vão acontecer a partir de agosto ou se será a partir de setembro. Não importa. Estabeleça na sua cabeça e coloque no papel uma data imaginária para a sua prova. Dessa forma, você consegue entender quantos meses faltam para a sua prova. E você vai estabelecer uma meta de estudo a longo prazo. A longo, que eu digo... É a partir de hoje até a data da prova. E nisso, o aluno vai conseguir organizar e entender. Bom, nesse mês de maio, quais são as matérias que eu vou estudar? O ideal é a gente estudar várias disciplinas ao mesmo tempo. E o aluno vai colocar essas disciplinas na grade. E aí a grade vai montar uma tabela, nada mais é do que uma tabela, estabelecendo duas horas de manhã, como eu falei no exemplo, duas horas de manhã e aí coloca duas horas de outra disciplina à tarde. Então ele pode mesclar duas horas de manhã de teoria, duas horas à tarde de lei seca e à noite faço bloco de questões na plataforma do QC. Inclusive eu monto muito assim para os meus alunos. À noite é o período que o aluno já está mais cansado, já está mais distraído. Ao invés de deitar no sofá para assistir Netflix, vai para a plataforma do QC resolver as questões relacionadas ao tema que foi estudado no dia. Isso funciona muito. E, claro, em tempos de pandemia, vai organizando. Testa, faz uma meta de uma semana, faz um planejamento de uma semana. Funcionou bem? E aí você vai replicando nas próximas semanas. Não funcionou? Ajusta, faz as adaptações necessárias. Muito bem, muito bom,
1: Liz. Essas dicas são fundamentais. E aí você falou do Netflix, eu
0: venho aqui com sabe
1: o quê? WhatsApp, Facebook, Instagram, dá aquela vontade e isso independe de pandemia. Na pandemia, então, você quer saber como é que seu amigo está, como é que estão as notícias. E aí, o que você faz? Você vai começar a parar durante os estudos para ir para o WhatsApp. Mas deve ter uma formulazinha para a gente não sucumbir, né, Lísia?
0: A fórmula, na verdade, todos nós sabemos, mas pouco aplicamos. Porque nessa sociedade hiperconectada, o nosso mal, sem dúvida, é essa dependência do celular já que a nossa vida está acontecendo nele, não é? E aí eu quero compartilhar com vocês um estudo muito interessante que dividiu os alunos em três grupos para poder medir a capacidade de concentração. O primeiro grupo estudava enquanto o celular estava sobre a mesa. O segundo grupo estudava enquanto o celular estava guardado na mochila, logo próximo ao estudante. E o terceiro grupo estudava com o celular guardado em um outro ambiente. Qual que você imagina que foi o grupo que conseguiu manter o foco e a concentração nos estudos? Hum, Eu tenho aqui uma
1: opinião, mas não vou querer influenciar quem está do outro lado não. Você está pensando o quê, hein? Mas vamos lá, continua, Lísia.
0: Ah, Cláudia Jones, está fugindo da minha pergunta. Mas eu imagino que com você aconteça o mesmo que comigo, porque a minha produtividade aumenta e muito quando meu celular está guardado lá na sala e eu estou no meu escritório trabalhando ou estudando. Certamente o grupo 3, eu não precisava dessa pesquisa para poder confirmar isso, mas eu queria trazer esse exemplo para os alunos para que eles entendam a necessidade de, durante esses pequenos blocos de tempo que serão destinados ao estudo, deixe o celular longe de você, deixa desligado, porque a tentação é muito grande e hoje a gente faz no automático. Você abre ali o WhatsApp só para ver uma perguntinha e quando percebe já ficou 40 minutos. Então, a dica prática é deixa o celular bem longe para manter a concentração nos estudos. Ah,
1: mas Lisa, aí eu vou ter que te apertar um pouquinho. E aquele concurseiro que só tem o celular naquele momento para estudar? Já pensou nisso? Porque tem muita gente que, às vezes, o computador está quebrado, alguma coisa assim. E a gente tem tanta facilidade hoje, né? Por exemplo, aqui no QC, a gente tem um aplicativo que é maravilhoso. O cara não precisa sair do celular para poder estudar. Ele estuda ali pelo aplicativo. E aí, o que a gente faz?
0: Porque a gente tem que responder para essa parcela de concurseiro também, né? Aí a saída, nesse caso, é desinstalar as notificações. No meu celular não tem uma notificação ligada. E também muita disciplina, porque se o aluno não tem disciplina fica cedendo aquela vontade, porque a vontade ela vai vir, ela vai aparecer. Vontade de acessar o WhatsApp, vontade de dar só aquela espiadinha no Instagram para ver se alguém curtiu a foto, aí nesse caso... A medida mais radical é a correta, que é desinstalar o aplicativo.
1: É, gente, não tem jeito não, concurseiro. Eu também sou dessas. Eu estudo, eu faço aqui meus trabalhos de pós-graduação, tô fazendo as minhas coisas aqui e eu tenho que desinstalar. Eu sou desse tipo que não adianta só silenciar as notificações, né? Eu tenho que desinstalar para não correr o risco, ainda mais em época de prova. Mas, Lízia, nosso bate-papo tá muito gostoso aqui. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar, né? Esse é um momento bem difícil pro nosso querido concurseiro. Aliás, isso é muito um difícil para todos nós que estamos aí vivenciando essa pandemia, né? Mas eu queria pedir uma outra coisinha para você aqui, eu acho que pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu acho que seria legal também falar um pouquinho sobre é, não só definir prioridades, né, que a gente já falou aqui, organização, cronograma, aquela coisa toda, mas também ter um ambiente para estudar, né, eu acho que aquele cantinho seu, que seja ali naquele cantinho, ele tem que ser o seu ambiente, né, então como deixar esse ambiente um, é, que você tem relação direta com o seu desenvolvimento, com o seu rendimento, como deixar esse ambiente é, adequado, Lísia?
0: Já viu aquela distinção entre estudante Nutella e estudante raiz? Pois é, eu sou uma estudante Nutella assumida. Adoro uma canetinha colorida, adoro um caderno diferente, mas a verdade é que o aluno precisa apenas de uma mesa, de um caderno e seus materiais ali de estudo e a plataforma do QC para poder resolver as questões, já que a prova é feita de questões. Só isso, mais nada. É importante ter silêncio no ambiente para manter a concentração. E, lógico, o aluno tem que estar sentado, olhando ali para o livro, numa posição que vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que você está pronto para se concentrar, para estudar. Nada de ficar com o notebook deitado na cama, deitado no sofá esparramado para poder resolver questões. Dessa forma, você não vai conseguir se concentrar e manter o nível dos estudos. Se a pessoa está numa situação caótica, que ela está com a família em casa, tem criança e não tem como, durante o período do dia, ter esse momento ou esse espaço de silêncio, eu sugiro justamente focar na plataforma de questões, Cláudia. Eu quero compartilhar aqui como que foi o meu estudo durante a minha dissertação de mestrado. Eu escrevia minha dissertação durante o meu período de licença maternidade. O que que eu fazia? Eu deixava a dissertação aberta no meu notebook e naqueles curtos períodos de tempo que eu tinha uma folguinha, eu ia lá e escrevia um parágrafo. Eu sugiro que o aluno faça isso. Deu uma folguinha, vai lá, resolve dez questões, resolve cinco questões. E vai fazendo de pouquinho em pouquinho, se ele estiver vivendo nessa situação caótica. Para quem conseguir, separe blocos de tempo durante a parte da manhã, antes da família acordar, ou estude mais à noite, quando a casa... Naturalmente já vai estar mais tranquila e você vai ter que adaptar para buscar um horário de estudo que você consiga manter essa concentração. É verdade, Liz, a adaptação é o que nós temos de viver a todo
1: instante, né? E eu achei que o nosso bate-papo foi tão legal, foi tão substancial aqui. Eu queria perguntar se tem mais alguma dica, mais alguma coisa que você queira falar, assim, importante
0: para o nosso querido estudante do outro lado ficar atento? A dica final é: fique em casa. Cuide de você, da sua família e de toda a sociedade ficando em casa. É muito importante a gente destacar esse ponto. Todos nós estamos mais estressados, mais ansiosos por conta dessa situação de crise sanitária, de crise política que estamos vivenciando, mas o fato é que os serviços públicos precisam ser prestados e o Estado vai continuar contratando para tanto então os concursos eles vão continuar eles vão acontecer por isso eu retomo a minha fala inicial aqui que é foque em manter os seus estudos keep walking continue estudando
1: É isso, concurseiro. Fique em casa, é a primeira palavra de ordem. Depois, não desanime de jeito nenhum que a gente está aqui para te ajudar a segurar o rojão, pelo menos com ânimo, né, Lízia? Lízia, que delícia falar com você, que saudades que eu estava. É muito bom sempre ter você aqui. Promete que você volta outra vez?
0: Ah, conversa boa passa rápido, não é? Pode me chamar que eu venho com o maior prazer... Já fizemos vários trabalhos juntos aqui no que concurso. É sempre um prazer poder ajudar, seja falando sobre direito constitucional, seja ajudando os alunos nas estratégias, nas técnicas de estudos aí que vão auxiliar nessa preparação para aprovação. Pode contar comigo. Estou aqui. Não
1: tenha dúvidas, minha querida Lízia, Não tenha dúvidas, eu vou contar. A gente vai voltar aqui para falar sobre algum assunto de direito constitucional, já preparando o pessoal aí para as próximas provas, né? Mas se o nosso concurseiro quiser conversar com você, como é que a gente se encontra aí pelas
0: redes? Veja bem, o estudo é solitário, mas você não precisa se sentir sozinho. Lá no meu Instagram, Lízia Medina, eu compartilho e troco muito com os meus alunos seguidores. A gente conversa sobre estratégias de aprovação, técnicas de estudos, direito constitucional, como estudar lei seca, como fazer mapas mentais. Eu ensino vocês dicas pontuais sobre direito constitucional. É um canal de muita troca, muita conversa. Se você tiver alguma dúvida na sua preparação, pode me chamar lá que eu vou fazer questão de respondê-lo pessoalmente. No nosso canal do YouTube, no Facebook, temos as transmissões das aulas, aulas de direito constitucional, aulas sobre estratégias na preparação, enfim, atitudes que levam à aprovação. Então, falo sobre isso em todas as redes. Vem comigo que eu vou ajudar você.
1: Tá bom demais, Lízia. Eu te agradeço imensamente. Espero que em breve possamos nos encontrar para um abraço é, verdadeiro, né, daqueles bem apertados. Por enquanto, fiquemos aí uma com a outra, um, com nossos abraços virtuais e beijos virtuais, que tá de bom tamanho, porque é carinhoso de qualquer forma, né? Muito obrigada pela sua participação. Um beijo muito grande. Então, até a próxima, com o um próximo tema sobre Direito Constitucional.
0: Ok, tô aguardando o seu convite, então, Cláudia. Queridos alunos, bons estudos nessa quarentena, mantenham o foco. Beijão, Cláudia. Tchau, tchau. Beijo. E
1: a gente continua por aqui, focado nos estudos, meu querido concurseiro. Lembrando que nós temos ferramentas lindas no nosso qconcursos.com. Acesse o nosso site, tire todas as suas dúvidas. Tem aquela comunidade linda de gente como você, que tem muita troca, que é a comunidade do QC, então... Vamos lá, interaja, converse, ensine, explique. Quando você ensina o que você sabe, você vai aprendendo mais ainda, absorvendo mais ainda, né? vai massificando aquele conteúdo na sua cabeça. No mais, eu desejo que você tenha aí uma estada muito tranquila em relação aos seus estudos nessa quarentena e, acima de tudo, se puder... Fique em casa, porque a gente está aqui do outro lado, trabalhando por você. Então, um beijo muito grande e até o nosso próximo episódio, tá bom? Acabou o assunto? Bora estudar. Estude sempre que quiser. É Pique Concursos. E aí, show Disponível para Android e iOS.